0: Bourání, Bourání. architektura, urbanismus, veřejný
1: prostor. Bourání, pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A je tu se mnou architekt David Pavlišta ze Studia Rearchitekti. Architekti. Pozvala jsem ho hlavně proto, aby nám řekl víc o jednom paneláku v hostivaři, který pomohl změnit v bydlení snu. Dobrý den, Davide. Dobrý den. Nezvu moc často kolegy z jednoho studia rychle za sebou, ale před rokem tady byl váš kolega Ondřej Sinek. Když jste ten rozhovor sdíleli na Facebooku, tak měl 24 lajků, jak jsem koukala. A když jste tam publikovali svůj projekt nových lodí pro panelák v hostivaři, tak měl 840 lajků. Čím chci říct, že to byl projekt, který měl opravdu obrovský ohlas, nejenom na sociálních sítích, ale opravdu publikovali ho všechny možné časopisy. Čím si to vysvětlujete? Proč to lidi tolik zajímá?
0: No, mě to samotného překvapilo, musím říct. A zřejmě je to tím, že to téma paneláků a sídlišť obecně je vlastně dlouhodobě předmětem nějakýho, nějakých jako studií, výzkumů. Každý se k tomu snaží vyjádřit, jako co by se, jaká je budoucnost panel, panelákových sídlišť, ale strašně málo těch věcí se zmotňuje a staví a realizuje. Takže myslím, že to byla taková vlastně vlaštovka a kvůli tomu to mělo takový ohlas.
1: Já to jenom ve stručnosti přiblížím ten projekt týká se to takového malého paneláku v Praze v Hostivaři. A ten panelák měl úzké loďi, abyste myslel, jak je rozšířit a zároveň jak je otevřít vlastně do zahrady a ještě se zároveň přitom sanovala celá ta fasáda opravili všechny vady. No a kdo ještě chtěl, tak si si mohl místo takového toho klasického panelákového okna nechat udělat vlastně velké prosklení skoro přes celou stěnu. Tak se podíváme, co o tom řekne paní Dytrichová ze společenství vlastníků, která to vlastně iniciovala, která to v tom domě zorganizovala a která nás taky vzala k sobě domů. My jsme se teďka ocitli v takovém pěkném světlém bytě, Je tady bílá současná kuchyně, pěkný současný interiér, nová pohovka. Takže člověk by si pravděpodobně typnul, že je v nějaké novostavbě, ale je v paneláku T8B, říkám to dobře, z roku.
2: Projektovaný byl 67 a stěhovali jsme se sem na vánoce 69. Takže
1: ve starém paneláku o paní Jarmily Dytrichové na návštěvě, která tady provedla rekonstrukci. A vlastně to hlavní je obrovský okno přes celou stěnu, který vede na takový široký balkon, který má palubu nebo podlahu s prken a který má výhled do zeleně, do krásné velké zahrady na vzrostlou borovici. Tak můžeme se pojít na balkon. Určitě. Tak my jsme na balkoně. Ten balkon je fakt široký. Jak je široký? Skoro dva metry. A je tady vlastně sezení, pak ještě jedno sezení u kuchyně, kde
2: jak se asi dá jíst, tak jak používáte ten balkon. Já tam snídám, nebo snídáme tam v létě, tam i obědváme. No a jinak tady posezení na kávu, na čtení, na pletení. A jak to vypadalo dřív, teda? Ty lodě to bylo jako, že jako když jdete do řady v kyně, takhle pozadu a sednete si a klohneme, už jste na tom zábradlí. No, tak asi tak to vypadalo. a vám ukážu i obráz.
1: Takže to byla lodě. a teď sedíme zase u stolu v obýváku Jarmily Dytrichové ještě s panem Janem Saidlem, který je spolu s ní ve výboru společenství vlastníků. Ještě chtěli, abychom jmenovali Kateřinu Musilovou, která tam je taky, ale není tady s náma. No a vy jste teda zařídili, že z tohohle obyčejného paneláku se stalo něco jako A Jak jste říkali, to napadlo první paní Dytrychovou. Jak vás to napadlo?
2: Tak já jsem tady měla křeslo u té knihovny a sedávala jsem a dívala jsem se přes parapet a tu úzkou loďi do té zahrady a ona mi to tam překážela. Já jsem si vždycky říkala, to by bylo tak krásné. Prostě z toho pokoje vidět přímo do té zahrady, kterou máme rádi. To je stará zahrada z 30. let. My jsme tady zdědili po těch původních uživatelích té zahrady i staré stromy a prostě jí máme moc rádi. No, Tak asi tak to vzniklo. A stejně jako já, tak i pan Seidel a docela cestujeme a viděli jsme prostě dobré příklady, především asi v tom Švýcarsku, že jo, pane Seidle, a v Německu. Viděli jsme, že i ty starší, poměrně jednoduchý domy se dají takhle upravit a že to strašně zkvalitní těm lidem jejich život. A když jsme pak stáli před rozhodnutím, jak tento dům, k jeho 50. výročí, nějak začít opravovat. A začali jsme se dívat na to, co se vlastně tady nabízí. Tak to bylo pro nás dost velký zklamání, protože ty nabídky to všechno byly nabídky, ne od architektu, ale nabídky od stavebních firm. A ty stavební firmy nabízely všechny jenom, že ta rekonstrukce je výměna okén, zateplení a nabarvení. Dokonce dělají soutěže o nejkrásnější panelák a v těch soutěžích to jsou ty nejvíc nabarvený paneláky, v co po nich padají ty kanadské listy nebo jsou po nich ty šikmý pruhy a když jsem se pak podívala, kdo stojí za těma soutěžmi, tak jsem zjistila, že to jsou vlastně dodavatelé těch fasádních systémů a barev. A jsem si říkal, proboha, co dělají ti architekty, jak se na to můžou dívat, co se děje s těma sídlištěma, když tam žije víc než třetina národa. A, a říkali jsme... V začátkem 90. let, že ty sídliště nejsou moc hezké, že se s nimi něco udělá, ale mě to připadá, že to, co se s nima udělalo, je ještě horší, než co bylo tenkrát. No tak to, to je taková odbočka. My jsme si říkali, co my s tím panelákem můžeme udělat, když jsme viděli v cizině ty lepší příklady. A když to jde tam, proč by to nemohlo jít u nás? A nanesli jsme to lidem do slova, jsme o tom diskutovali, že bylo to takové, jakože všechny jsme zapojili do těch diskuzí.
0: A paní Drštychová potom sehnala nějakou partu architektů, který nám dali potom už konkrétní návrhy, co by jsme mohli nebo co by jsme chtěli s tím udělat.
1: No a ta parta, to byly právě rearchitekti a říkali jste, že vám předložili řadu variant,
2: tak co všechno by se dalo s takovým panelákem udělat? Tak ty varianty byly od té klasiky, tedy jako ten dům zateplit, vždycky u toho byl i nějaký takový odhad, hrubý odhad, kolik by to mohlo stát, kolik by stálo klasický zateplení. Potom tam byl návrh a ten byl teda moc pěkný, škoda, že se nemohlo realizovat, ale to prostě nešlo. A ten představoval to, že by se ty pokoje i ty kuchyně zvětšily o ty stávající lodě, kdyby se připojily k tomu bytu a přistavily by se nové lodě. Původně jsme dokonce mysleli, že by mohli být ještě širší než je tohleto. A,
1: a proč to nešlo? To z ní jako perfektní nápad.
2: Protože tam se mění podlahová plocha a má to vliv na vlastnické podíly. I když my tady máme ty byty téměř stejné, tak nějaké malé rozdíly tam jsou a na to potřebujete mít stoprocentní souhlas a my jsme věděli, že prostě je tady několik málo vlastníků, ze začátku jeden, ke konci bych řekla dva nebo tři, kteří s tím zásadně nesouhlasí a že prostě jejich souhlas nezískáme. Ale přišlo nám to, že to by bylo vlastně to nejchytřejší řešení. Ono by nás ani téměř nic nestálo, protože k tomu byl návrh, že by se na střeše našeho domu přistavili dvě patra, že by to přistavil developér a on by musel přistavit výtahy, to už je více jak čtyři patra, až on by nám vlastně tu rekonstrukci zaplatil. A to nám přišlo jako velmi chytrý řešení, ale bohužel teda neprůchodný.
1: Abyste si teda vybrali nějakou variantu, která byla zhruba uprostřed, to znamená rozšíření těch stávajících lodí. My budeme s architekty mluvit o tom procesu na jejich straně, ale na té vaší straně to asi bylo hodně vyjednávání. Tak jak to, pro, to probíhalo, bylo to jako ve filmu Vlastníci nebo Lepší. No. <laughs>
2: Někdy i horší. Ne, já bych řekla, že velká většina těch vlastníků, a to bylo velmi pro nás povzbudivé, protože ze začátku tu variantu, která teda ze sedmi variant, které byly předložené k jednání, protože jsme oslovili i ty vlastníky, jak přijdou se svými variantami, tak ta, která teda zvítězila, tak proto bylo v tu dobu z 16 vlastníků 13. A samozřejmě, jak dlouho to trvalo, tak někteří už ztráceli víru, a to byla jedna věc. A, a druhá věc, že v, taky šíři, se šířilo to povědomí, že by se to mělo udělat tím klasickým způsobem. Takový to jako, deť přece normální rekonstrukce paneláku jeho zateplit. A vy jste vůbec nezateplovali?
0: No, Měli jsme tady studii na to zateplování únik, která te, tepelný únik a, to, a nakonec z toho vylezlo to, že bychom tím zateplováním získali já nevím pár procent navíc, že to vlastně nestojí za to, to celé zateplovat.
1: No a dostáváme se ke
2: klíčové otázce, kolik to stálo, kolik to třeba stálo jeden každý byt. Tak na jeden byt to vyšlo asi na 360 tisíc. Ty peníze ale lidi platit za svého, nebo nemuseli platit za svého, ty peníze se platí z fondu oprav. My jsme si vzali úvěr, na který teda nemusíme ručit vlastními byty, ten nám zaručuje stát, záruky dává stát, ale... Museli jsme si navýšit nějakou částku do fondu oprav. A my jsme si tu částku získali způsobem, že jsme nejdřív zainvestovali do nové technologie v kotelně. Máme to štěstí, že máme vlastní kotelnu. A najednou jsme měli podstatné úspory na spotřebě plynu. A ty peníze jsme se rozhodli, že budeme dávat do toho fondu oprav. Takže my, vlastně teď, na konci toho projektu, máme všichni téměř o 7 metrů větší plochu. A. Platíme ale úplně stejně, nebo někteří i o trošku méně, než jsme platili na své bydlení v roce 2014.
1: A to jste teda dosáhli díky úspoře, plynu, zatopení. Tak, přesně. A myslíte, že když někdo má třeba podobný problém, doporučili byste to, doporučili byste sáhnout do toho paneláku?
2: Tak já bych to doporučila, uvědomil si, že ne. Všichni mají ty podmínky jako my. My máme tu společnou zahradu, my máme tady to tiché prostředí. Ale co bych doporučila každému, kdo vlastně začne takovou rekonstrukci dělat, aby se především zeptal, co jim zlepší kvalitu bydlení. Jestli to, co jim nabízejí ty stavební firmy, co umějí, jestli je to to, co oni opravdu potřebují. Jestli to potřebují, tak já to budu respektovat, ale jestli to přání té stavební firmy nic ho neumí, tak je to špatný a ty peníze vlastně dostane jenom ta stavební firma. A co ti lidi mají z toho, že mají všechny na domě? A ještě když budeme mluvit s architekty, tak uh, byli jste s nima spokojeni? No, my byli jsme s nima moc spokojeni, jak myslíte vy? Ano,
0: spokojení jsme byli velice. Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu
1: Wave. Posloucháte Bourání a v minulém stupu jsme slyšeli příběh paneláku, který se rozšířil. O nové lodžie a to bydlení tím hodně získalo na kvalitě. Z pohledu paní Dietrichové bylo nejsložitější přesvědčit všechny majitele bytů, aby do toho šly. Co bylo složité z vašeho pohledu jako architektu? To
0: z našeho pohledu to nebylo složité. Z našeho pohledu, nebo možná by se dalo říct, jako by mít tu trpělivost, jo, protože ten... Produkt vlastně se dlouho hledal, zpracovávaly se různé varianty, ta paní Dietrichová nebo respektive to společenství vlastníků nepřišlo s nějakým konkrétním zadáním, my jsme jim vlastně nabídli nějakou paletu možných řešení, z kterých oni si vybírali a oni mezi sebou diskutovali a možná i trochu bojovali.
1: Jo, znělo to, že možná někdy trochu, jo. No a e, paní Dicrchová taky říkala, že to právě trvalo hrozně dlouho, to vyjednávání, že vy jako architekti už jste taky ani nedoufali, že se to jako uskuteční.
0: Je to tak. My jsme zvyklí jako na to, že ty projekty běžejí dlouho, že různě zaplouvají a zase vynořujou, takže to vlastně nevedlo k nějakému našemu překvapení nebo frustraci. Nicméně ano, jako byly, byly chvíle, kdy jsem si skutečně nemyslel, že se to postaví.
1: Jo. A taky jsme slyšeli, že, že postupně vzniklo sedm různých variant, jak ten dům jako pozměnit a vylepšit. Na co všechno jste přišli? Čím by se dál vylepšit takovýhle prostě panelák ze sedmdesátých let?
0: Tak my jsme hlavně přišli na to, to, nebo já, jsem největší moje poučení bylo z toho, jak funguje po právní stránce do společenství vlastníků. Jo, že, jako nějaká vlastně hrozně jednoduchá ekonomická úvaha s nějakými prvky, jako developerskými, postavit nástavbu, vydělat nějaký peníze, za to si zlepšit vlastní bydlení, že to jako není tak jednoduché, jak se to řekne. A, ta schoda těch všech lidí na tom je zásadní.
1: Mě to spíš zajímá bez ohledu jako na, ty, na, to, na to vyjednávání, ale co vy jako architekt byste udělal? Nebo co vás všechno napadlo, jak by se to bydlení v paneláku dalo zlepšit?
0: Já jsem chtěl hlavně zvětšit ty jejich byty. Ty jejich obýváky v tom domě, v tom systému panelovém jsou vlastně relativně malý, jsou mělký a vlastně... Skoro všechny ty naše úvahy nebo návrhy počítali s tím, že by se vlastně ty byty, ty obývací pokoje a kuchyně rozšířily vlastně až na úroveň těch dnešních lodží až k ním by se přistavovaly nějaký další venkovní balkony. Tak to bylo vlastně to, co mně přišla největší přidaná hodnota a zároveň vlastně trochu zklamání, když jsem zjistil, že se to nepodaří.
2: Mm-hmm.
1: A když teda zase odhlídneme od toho, jaký jsou podíly ve společenství hmm. vlastníků a kdo co musí odsouhlasit to tak, jenom prostě z architektonického hlediska, bylo by to jednoduché jako technicky?
0: Technicky by to bylo jednoduché, ale složitý by to bylo z toho, kromě toho teda, co jste říkala, ty, ty podíly a td., ale bylo by to složitý, protože ty lidi by se museli vystěhovat. Jo? Tak to vlastně i v průběhu těch to, to projednávání nebo i to projektování jsem si uvědomil, že to vlastně je skoro nemožný jo, Domluvit se, byť ten paneláček je malý, je tam, myslím, 24 těch bytů, tak domluvit se se všema, aby se na dva měsíce odstěhovali na chatu a pak zase přijeli, to je prostě nemožný.
1: Na dva měsíce by stačilo?
0: <laughs> Věřím tomu, že jo. No.
1: A paní zmiňovala podobné projekty v cizině, například ten strašně populární projekt francouzské dvojice mm. Lakaton Vazal, říkala, že do něj zamilovaná. Tam to byl obrovský panelák, kde se děje dost velké stavební zásahy a nějak se to povedlo. Proč to nejde tady?
0: Je to kvůli té vlastnické vlastnický struktuře těch domů. Každý ten Každý ten byt má svého vlastníka, který má nějaké práva a povinnosti a pokud má přijít nějaký zásadní zásah do toho jeho majetku, tak s tím musí souhlasit.
1: A jak by to bylo, kdyby se ty byty byly, bývaly, neprivatizovaly?
0: No tak potom by to nějakým způsobem možný bylo. že Dalo by se s těma lidma, mohlo by se jim něco třeba přikázat, ale zároveň si kladu otázku, jak by to potom s těmi českými sídlišti vypadalo, že teďka pořád ty české sídliště jsou poměrně jako slušné místo k žití. Nedošlo k nějaký masivní ghetizaci a, a k vzniku jako mnoha vyloučených lokalit. Někde mm. samozřejmě jo, ale většinou ne, uznášť v Praze. A možná, že kdyby právě ty byty byly spravovány nějakým způsobem centrálně, docházelo by tom k nějakému sociálnímu inženýrství, k nějaký manipulacivnější, tak možná, že by jako ty negativní jevy byly vidět víc.
1: Mm-hmm. Že takhle si každý ten svůj majetek přece jenom jako opečovává, váží si ho a je tam radši na tom sídlišti. Je to tak? No to vzbudilo teda obrovský ohlas. Má lidem se to líbilo právě proto, že to je takový pěnový pohled na český panelák. Kolik lidí se vám pak ozvalo, že to chce taky?
0: Neozval se nikdo. Neozval se nikdo. Respektive přišel jeden nějaký zbloudilej e-mail z Ostravy, na který jsme reagovali, který nikam nevedl už potom nebo k nějaký další komunikaci, ale možná právě to je to co, se, to, co jsme říkali úplně na začátku, jo? že o těch sídlištích a panelácích se vede v odborných kruzích nějaká jako živá poměrně debata a myslím si, že i ty lajky, o kterých jste mluvila, takže jsou hlavně od jako lidí z branže a že ti lidi, kteří v těch panácích žijí, nebo ti předsedové těch SVček, ty jako neposlouchají telepodcast podcast nebo nečtou jako časopisy o architektuře a vlastně jako jedou tu údržbu a tu operativu a chtějí hlavně tam jako v klidu bydlet. Mm. Což se jim nedá nějak jako vyčítat nebo dávat za zlý.
1: No a kdyby přece jenom nás někdo slyšel, kdo třeba bydlí v paneláku, nebo kdo je dokonce v nějakém výboru toho SV, tak co byste mu doporučil s tím panelákem udělat? Mám vám zavolat.
0: Určitě ať se ozve a strašně, strašně jako rádi se budeme zabývat nějakým dalším barákem. Ale nějaký, nějaká rada jako obecná se asi říct nedá, protože přeci jenom, byty, ty panelové domy jsou unifikované, tak každý je jiný, každý ten konstrukční systém vyžaduje něco jiného, každý ten dům je nějak jinak starý, je zateplený, nezateplený, okna nový, starý a tak dále. Takže jako samozřejmě obecná, obecnou radu teďka tady asi říct nedokážu. Jo.
1: Jako jestli je třeba reálný i v jiným paneláku, třeba i větším, si zvětšit byty, zvětšit balkóny.
0: No jasně. Reálně to je, po technické stránce je to strašně jednoduchý a jde hlavně o to, aby teda oni si vybrali nějakého partnera, architekta nebo projektanta, kterým budou důvěřovat a aby tam panovala nějaká aspoň základní schoda mezi těmi vlastníky.
1: A vás ty paneláky baví?
0: Mě ty panáky svým způsobem baví, je to trošičku jako, takový jako perverzní téma pro mě, ale. V jakém ne...
1: <laughs> Tak je to. No tak. Je to prostě modernismus jako ve svoji nejčistší podobě, ne?
0: Je to tak, je, je to tak a zároveň to ve mně budí nějakým způsobem nostalgii. Já jsem jako vyrostl na sídlišti, sice dost zvláštním, malým a v domě, který nebyl úplně panelový, ale to prostředí znám. Dlouho jsem jim opovrhoval a teďka vlastně až jako v té architektonické praxi jsem pochopil, že je potřeba se tím zabývat a že je potřeba tam ty kvality hledat.
1: Takže případně vám může někdo zavolat.
0: Jo, určitě.
1: (laughs) Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bouráň a povídáme si s architektem Davidem Pavlištou ze studia Architekti A mluvili jsme o hostivaři A teď se přesuneme do Lázní Bělohrad a budeme mluvit o radnici, protože podle vašeho projektu je tam teď nová radnice na hlavním náměstí. No a já jsem koukala do různých regionálních novin. A tady pan Karel Bechtol říká... Nadšený z toho moc nejsem, vypadá to jako betonová džungle. Hradnice sice vypadá moderně, ale jestli to je účelné, to nevím. Tak to říká tady obyvatel Lázní Bělohrad, e- do nějaké míry je to možná trošku folklor, protože vždycky, když se někde postaví něco nového a moderního, tak občani jsou zprvu nedůvěřiví, no ale pojďme tenhle výrok trochu rozebrat. Proč si myslíš, že to je betonová džungle?
0: Mě to překvapuje ten výrok. Já nevím, jestli ten dům vůbec viděl. Je pravda, že uvnitř v interiéru je na pár místech jako vidět pohledový beton v atriu a v těch stupních prostorách. Ale jinak jako ten dům je velmi sentimentální, řekl bych, jo, až pracuje s detailem. Prostě cihličková fasáda, prolamovaná, velký okna, mosazní zábradlí. Jo, já. Myslím si, že mnoho, mnoho současných staveb jsou jako výrazně chladnější, stroš...
1: No, nevím, to myslím, se zavadou s toho prázdní Stro, strozejší. Strožší. <laughs>
0: Myslím, že většina současných staveb je mnohem chladnější, více strohá a nepřívě, nepřívětivá. Jako jo. Tak my jsme se naopak snažili, aby ten dům nějak působil lídně k těm návštěvníkům. Možná, že ještě to může být způsobeno tím, že ten dům viděl, pokud ho teda viděl autor toho výroku, že ho viděl bez zařízení nábytkem, a, který taky tomu dodá jako nějakou... No, útulnost, řekl bych.
1: Já jsem si právě uh, povšimla právě spíš těch jako, uh, nostalgických prvků, že tam je takové zlaté uh, nebo mosazné zábradlí ve zlaté barvě, které opravdu je takové jako radniční, pak je tam co, uh, vlastně čer, ornamenty, ter, tak uh, to jste volili právě proto, aby to nepůsobilo jako příliš troze a betonově?
0: No, spíš jsme chtěli, aby ten dům byl jako důstojný a chtěli jsme ho udělat jako velmi utilitárně, vlastně jako z nějakých úplně základních materiálů, i jako levně nebo pragmaticky, s tím, že třeba na těch podlahách tam, jako jsme řekli, OK, tady je potřeba trošičku přidlačit na tušku a ta podlaha to prostě utáhne. A myslím, že to je pravda. Mm-hmm.
1: A to je samozřejmě důležité jíst znak radnice, aby vypadala jako důstojně, nebo možná trochu jako honosně. Tak jak jste toho docílili, kromě těch dvou věcí, které jsme jmenovali?
0: Myslíte podlahu a zábradlí? Jo. Myslím, že tam je ještě jako důležitým prvkem to vnitřní atrium, jo, mhm. přes dvě patra, k tomu vlastně člověk Víde do prvního patra, kde jsou teda ty kanceláře a najednou se mu otevře atrium se střešním světlíkem, který jako je velmi vlastně světlý, vzdušný a nevím, to musí posoudit návštěvníci, ale myslím, že jako to je místo, kde jako člověk si řekne, jo, jsem v nějaký instituci, který si vážím.
1: A třeba zvenku se to pozná, že zvenku to úplně vidět není, že to je takové vlastně jedno velice jednoduchý.
0: Ne, zvenku je to to prostě naprosto pragmatická administračka, kde teda jsou velký okna, jsou pravidelně, je tam pravidelný rastr velkých oken, vysoký řád přízemí, kam se otvírá společenský sál a ty vstupní prostory, infocentrum a tak dál. A potom je tam výrazným prvkem ta fasáda, kde je teda obklad těmi keramickými pásky, a ještě trošku je trošičku takže to tam jako dělá poměrně zajímavé e, světelné efekty.
1: Mm-hmm. A nebyli jste v pokušení třeba udělat aspoň věž nebo hodiny? <laughs> Takový ty klasický znaky, který jako, říkají, že to je radnice.
0: Já myslím, že to je poznat, že to je radnice. Hodinám, hodinám jsme se popravdě bránili tady na tomhle baráku, protože tam prostě se nehodějí. Nikam, na žádný místo. Chtělo se to po nás a přesvědčili jsme město, že že tam hodiny být nemají.
1: My se ještě vrátíme k panu Karlovi. On vyjádřil obavu, jestli to bude účelné. Tak bude to účelné. Jak to bude fungovat?
0: tak to samozřejmě musí posoudit až jako ti uživatelé a ukázat ten provoz, ale já jsem přesvědčený, že, že ten dům bude jako fungovat výborně, tam není moc, co by fungovat nemělo, prostě jednoduché kanceláře, to společný atrium, kde teda lidi můžou čekat na to, až na ně přijde řada, nebo tam vyplňovat nějaký formuláře, společný prostory, kde může probíhat jednání zastupitelstva svatby, tak dál. Ten společenský sál zároveň má i svou venkovní část, kam se může otevřít a kam se může nějaká ta společenská akce rozlít, což konec konců se stalo už i při tom slavnostním otevření a jako bylo vidět, že to je, že to je fajn docela. Mm-hmm.
1: A vlastně... Uh... Ta místnost, o kterým mluvíte, kde budou teda probíhat jednání zastupitelstva, to je v přízemí a je tam známěství vidět. To mi přijde docela sympaticky, přijde mi to takový transparentní, že vidět na ty politiky, jak jednají. Takhle jste to mysleli?
0: No jasně, tak je to jeden z aspektů. Jednání zastupitelstva jsou jako z podstaty věci veřejný takže kdokoliv tam může přijít, může vidět, ale zároveň to není jako jediný možný využití toho sálu. Jako tam já si dovedu představit celou řadu událostí od svatby až přes nějaký menší plesy a Prostě klasický jako společenský sál na Malém městě.
1: No, ona, ta radnice vypadá fakt krásně a myslím, že bude mít dobré ohlasy a určitě už má, protože tenhle ten citát pana Karla je úplně náhodně vybraný teda. A já jsem ho spíš použila kvůli tomu, že asi to je na Malém městě dost časté, že se každý ke všemu vyjadřuje a vy to musíte pořád vysvětlovat. Tak jak to snášíte?
0: No, my už jsme si trochu zvykli, nebo já osobně teda jsem si zvyknul a beru to jako nějakou samozřejmou součást té práce. No, jakože když někdo nazve dům, který jsem navrhnul, nevím, jak se to říkala, prostě betonovou džunglí, tak jako to se mnou nic nedělá. nedělá.
1: A slyšeli jste něco hezkého?
0: No jasně, jo. Ale tak samozřejmě ty, ty negativní hlasy jsou vždycky jako takový výraznější, že jo, než, než nějaká chvála.
1: A co vám řekli hezkýho o vlastních Bělohrad?
0: ten pan starosta má jako celou řadu kamarádů architektů, třeba i ze zahraničí, kteří mu posílali různé svoje jako dopisy, kde jako vyloženě i odborně ten dům rozebírali a pojmenovávali jako různé jako kvality toho, tak to bylo jako příjemný. No a z těch, z těch občanů samozřejmě taky jako během třeba toho slavnostního otevření tak jako za mnou někdo přijde a řekne, jo, to se vám fakt povedlo, tak to je jako fajn.
2: Bouráň.
1: Bouráň.
0: Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu
1: Wave. Sloucháte Bouráň Opovídáme povídáme si s Davidem Pavlištou z ateliéru Rearchitekti který se hodně věnuje projektům pro města a městečka po celé České republice. Tak mluvili jsme o lázních Bělohrad a děláte taky třeba Velké kino ve Zlíně, Školu v Uhříněchsi, Centrum Šlapanic, Terminál Černý most v Praze, vyhráli jste soutěž na papírové náměstí v Liberci. Mám ještě jmenovat něco dalšího? důležitého? Můžete. (laughs) Nebo co tam ještě patří?
0: Ne, tak... Teďka zrovna se staví poměrně významný projekt v Liberci pro liberický kraj. Revitalizace nebo úprava prostoru před sídlem Liberického kraje, což teďka byla a pořád je taková hodně jako neutěšená plocha, kde parku, parkovali desítky aut na rozlámaných betonových panelech a my jsme tam vyhráli soutěž s revitalizací ve smyslu prostě parkových úprav, zpřístupnění koryta Nisy, no, nová, nová lávka tam vznikne a v neposlední řadě poměrně velký parkovací dům, který se teďka staví.
1: Mm-hmm. No já se ptám hodně kvůli tomu, jak moc jste vlastně závislí na těch komunálních politicích.
0: No jsme, jsme a nejsme. Jsme v tom smyslu, že prostě ta naše práce je vždycky nějaký politický zadání. Většinou zajde z nějaké architektonické soutěže a potom, potom je to na té politické kontinuitě, aby, aby to dotáhli.
1: Takže třeba teď po volbách podzimních se ne, nezastavili nějaké projekty?
0: Ne, nezastavili. Speciálně třeba v tom Liberci, tam jako jsme si trošku oddychli, že ty projekty, které by se to mohly zastavit, tak se snad nezastaví.
1: Ono dřív to tak hodně bylo, že ta nová radnice vždycky prostě úplně popřela to, co vymyslela ta předchozí, myslím, že se to nějak zlepšilo, že přece jenom je tam nějaká kontinuita, že ty lidi jsou schopni se dohodnout a třeba navázat i na nějak dílo svých politických odpůrců.
0: Těžko říct. Oni potřebují vždycky nějak jako se vymezit, nějak si uhrabat ten svůj píseček a říct těm svým voličům nebo i tomu zastupitelstvu, jako ano, změnili jsme tady nějaké parametry a teďka už je to lepší, napravili jsme to a jdeme dál. Jo? Tak třeba, takový, ale většinou to bývá jako v rovně nějakých, dejme tomu, proklamací. A potom, jsou, potom je ten aspekt, že to jsou často stavby, které prostě ty... ty Obce potřebujou a jako nemůžou si dovolit před voličema nevím, zastavit prostě projekt školy, že, na kterou čeká jako půlka obce. Co je nepříjemný, a co se taky jako občas jo, velmi málo, ale párkrát se to stalo, že vlastně se ta, ta stavba, ten předmět té naší práce stane jako předmětem nějakého vyloženě politického boje, jo. že přestane jít o tu podstatu, o ten barák samotný o to, že někdo něco potřebuje ale stane se to nějakým středobodem okolo kterého se otáče, nějaký hátky a to je potom jako vlastně frustrující dost, no, protože to je něco, co my neovlivníme a často se hledají různý manipulativní nebo i nepravdiví argumenty a výroky, který třeba i nějakým způsobem schazují tu naši práci.
1: Hmm, a můžete třeba dát příklad? Radši ne. <laughs> Vy musíte vlastně taky jako asi vystupovat hodně diplomaticky, musíte uh, asi hodně vyjednávat s mnoha lidmi, ale přitom vy si tady v tomto typu práci docela libujete, děláte hodně těch městských a obecních uh, krajských zakázek. Tak není to trošku o nervy?
0: Ano, občas je to o nervy. Na druhou stranu je to pro nás vlastně nebo dlouhodou byl jediný způsob, jak přijít k nějakým práci, která se týká nějakých větších domů, což vlastně od začátku nás jako zajímalo, vzrušovalo, stavit velký baráky a tak jako vlastně začínající architekt nemá jinou možnost, než se zúčastnit nějaký architektonické soutěže pro veřejný sektor, že developer, ten ho nikam nepozve, protože ho nezná. Tak to je jako způsob, jak Začít pracovat na větších projektech.
1: A kolik je vás jako partnerů?
0: Partnerů ve firmě nás je pět.
1: A ještě jste taky říkal, že vlastně každý jste trochu jiný. Každý má nějaký jiný úhel pohledu, tak co třeba vaše role v tom ateliéru? <laughs>
0: Řekl bych, že to je tak, že třeba já jsem, jako ten, já jsem ten pragmatik, ten, který vždycky myslí na to, aby ten návrh, ten barák byl prostě realizovatelný, uměřený, aby, abychom nějak jako neulítli ekonomicky nebo vizuálně a, a tak dále a vždycky se snažím domejšlet ty, ty vazby, dejme tomu i politický a, a technický. Pak tam, jsou, pak tam jsou lidi, kteří jsou právě zaměření víc třeba výtvarně, jo, který jako přicházejí s těma odvážnějšíma nebo divočejšíma nápadama a vzá, vzájemně, se jako usazujeme, vzájemně se usazujeme do patřičných mezí. A taky, taky jako mě nějakým způsobem baví i ta jako ekonomická stránka fungování té kanceláře, takže jsem byl dlouhou dobu nebo jako jsem tam za takovýho toho jako škrtá, co hlídá kasičku a to, ale ty, už je to spíš v takové rodině jako v vtipů. Třeba se stalo to, že nevím, když jsme kupovali plotr, kdysi dávno poprvé, jako to byla velká investice pro nás, tak se vyčkávalo, až odejdu na měsíční dovolenou, aby se koupil.
1: <laughs> Že byste chtěl z druhé ruky
0: On byl z druhý ruky. <laughs>
1: <laughs> tak třetí. Taky děláte městského architekta v Jablonci nad Nisou, k čemuž my už se teda bohužel nedostaneme, ale aspoň se dostaneme k tomu Jablonci, protože vy jste rodák z Jablonce nad Nisou, tam jste vyrostl v jezerských horách, tam ve stínu ještědu. Ovlivnilo vás to nějak jako, jako architekta a jako člověka?
0: <laughs> Na stoprocentně obojí, že je to prostě drsný kraj, kde je hodně sněhu a hodně lidí, kteří se nemají úplně dobře, tak ta jako sociální, to, 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 to sociální ovlivnění je jako asi jednoznačný. A z pohledu architekta taky jako tam je úplně perverzní směska, že o těch rozpadajících se německých baráků, který kdysi bývali honosný a je tam jako vidět ten odlesk té parády, a do toho zase jiným způsobem rozpadající se normalizační baráky a sídliště a, a celý je to zapadaný sněhem, jo, tak to samozřejmě člověka hodně ovlivní. No. Teďka hodně děláme školy, hodně, hodně soutěží na školy a vždycky, jako když teda tu školu navrhujeme, tak jako si říkáme, jako musí ta škola mít prostě jasný vstup, musí být jasný, kudy se tam chodí a to a, a, a vždycky právě s jírkou Židem, který je z Liberce, tak, tak si vzpomeneme na naše, naše školní leta, kdy jako každá škola, do které jsem chodil, kromě jedné, která byla zační, tak všechny ty školy byly starý německé školy, starý německé baráky a do všech se nechodilo hlavním vstupem. Do všech se chodilo nějakým sklepem nebo někde, takže tam byl ten krásný, honosný německý vstup s tím portálem, s těmi žulovými schody a ti žáci tam chodili někde nějakým Proč? sklepem. No, a asi kvůli, kvůli přezouvání a udržbě čistoty. a To není jenom tohle, že častoty německý baráky jsou prostě nějakým způsobem znásilněný nebo mm. to a, a teďka si to člověk uvědomuje, až když vlastně má nějakou jako znalost, dejme tomu mm. profesní nebo jako si uvědomí, jak to mohlo být původně a proč to někdo takhle jako předělal. To je tak, takový jako témat, na který se tam naráží na každém kroku.
1: A máte jablonec teda rád?
0: No jasně, to je jako úplná srdcovka, že jo. Jezdíme tam s rodinou, mě tam po zůstal byt ve Smržovce, takže tam jezdíme jako na víkendy, na liže a celý ty zerky jako miluju.
1: Mm-hmm. Tak to byl rodilý jablonečák, který dneska dělá zásahy ve městech a obcích po celé České republice, David Pablišta z Atelier do Hore Architekti. Děkuju, Na Naschledanou. Naschledanou. Já se loučím i posluchači a doufám, že je mezi vámi co nejvíc předsedů společenství vlastníků z paneláků. Ale zdravím všechny ostatní a mějte se dobře a poslouchejte bourání na schranou. Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty.